0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پروندههای جنایی واقعی خوش اومدید من زهرا یکی از شنوندههای این پادکستم و شما را به شنیدن پرونده عروسک دعوت میکنم چیشومین کشور تو کل دنیا و دومین کشور در بین هشت کشور صنعتی برتر دنیا این رتبه ژاپن تو سال 2017 تو نرخ خودکشیه فقط تو سال 2016 21897 نفر خودکشی کردند که تازه نه تنها کمترین تعداد تو 22 سال گذشتش بوده بلکه احتمالا خیلی کمتر از تعداد واقعیه چون خیلی از افراد سالمند یا اونایی که تو مکانای عجیب و غریب مثل آوکی گهارا خودکشی می تو آمارای رسمی ثبت نمی شن. خودکشی تو ژاپن اولین علت مرگ برای گروه سنی پونزده تا چهل ساله. شاید به این خاطر که نگاه مردم به خودکشی تو ژاپن خیلی با نگاه بیشتر مردم دنیا فرق داره. از دید ها خودکشی یه کار شرافت مندان است و ریشه های این اعتقاد هم باید تو فرهنگ سامورایی پیدا کرد. سپوکو یا هاراکیری روش باستانی خودکشی برای یه طبقه جنگجو بود که از اواخر قرن دوازده به وجود اومدن و شرف از همه چی براشون مهمتر بود. این قدر که بوشیدو یا مجموعه دستورالعملایی که بر اساس اون زندگی می رو میشد تو توی یه جمله خلاصه کرد. مرگ قبل از رسوایی، این رسوایی شکلای مختلفی داشت. اون موقع ژاپن یه ساختار نظامی داشت و نفر دوم کشور بعد از امپراتور مقامی به اسم شوگان بود. شوگان عملا روی کشور تسلط داشت. امپراتور فقط تو کاخش تو توکیو میشست و نماد حاکمیت بود. اما کشور دست شوگان و ساختار نظامی زیر دستش بود. سامورایی تقریبا تقریباً پایین ترین رده این ساختار نظامی بودند خودشون به فرمانده هاشون وفادار بودن و فرماندههاشون به شوگان اصلیشون اصلیشونم این بود که الگو و اسطوره شرف و تقوا برای طبقات پایین‌تر جامعه باشن علاوه بر اعتقاد به مسلک زنبوریزم که بیشتر روی مراقبه و شهود تاکید داشت بدنای ورزیده و آمادگی نظامی، شجاعت مثال زدنی، زندگی بدون تجمل، صداقت، مهربونی و دلرحمی و توازع داشتن اما مهمترین وظیفهشون در قبال فرمانده‌هاشون بود اگه کار غیرقابل بخششی انجام می‌دادن اگه اتفاقی می‌افتاد که باعث سرافکنندگی خودشون یا هاشون یا جامعه می شدن اگه فرماندهشون کشته میشد یا اگه مطمئن بودن به دست نیروهای دشمن می‌افتادن باید سپوکو می‌کردن مثل اتفاقی که بعد از شکست ژاپن تو جنگ جهانی دوم افتاد و خیلی از فرمانده های نظامی و مردم معمولی داوطلبانه سپوکو کردند چون نمیخواستن تسلیم بشن اما خود سپوکو به اندازه کافی جنایی بود. اگه وقت نبود و مثلا دشمن رسیده بود پشت در فقط گلوشون رو بریدن اما اگه وقت کافی برای انجام مراسم با تشریفات کامل بود، یه بالشک سفید می‌ذاشتن و چند نفری هم برای دیدن مراسم جمع می‌شدن. سامورایی که می‌خواست جون رو بگیره با یک کیمونوی سفید روی بالشک زانو می‌زد. تک تک جزئیات مهم بود. یه میزه چوبی جلوی سامورایی میذاشتن که روش یه فنجون ساکی یه کاغذ دستساز باشی یه وسیله برای نوشتن و یه شمشیر یا چاقو بود اگه میخواستن میتونستن از شمشیر یا چاقوی خودشونم استفاده کنن یه نفر سمت چپ و پشت سروای میستاد و فنجون ساکی رو یه بار دیگه پر میکرد و سامورایی باید هر فنجون رو دقیقا تو دو جوره مسافی سر میکشید. چون یه نشون دهنده ی هرس بود. تا بیشتر از دو جرعه نشوندهنده تردید در مجموع چهار جرعه اینم اهمیت سمبولیک داشت چون صدای شی تو ژاپنی هم معنی چهار میده و هم معنی مرگ سامورایی قبل از مرگ باید یه شعر مرگ مینوشت نوشت که خیلی مهم بود چون فکر می کردم کسی که تو آستانه مرگ مرگه بینش خاصی نسبت به ماهیت مرگ و زندگی پیدا می کنه. اون شعر یه جور یادگار از شرافت و شخصیت سامورایی بود و اینکه که قراره چطور به یادش بیارن و چطور بهش احترام بذارن. باید حس بودن رو منتقل میکرد. اما اگه به مرگشون اشاره میکرد نشونه یه ضعف بود. بعد از همه ی اینا سامورایی کیمونا رو باز میکرد تا شکمش معلوم بشه. با یه دست شمشی رو برمیداشت. با دست دیگه قلافش رو بیرون میاورد و با دقت یه گوشه چند لحظه تمرکز میکرد و خودش رو آماده میکرد شمشیر رو با یه حرکت وارد سمت چپ شکمش میکرد و به سمت راست میکشید بعد شمشیر رو 90 درجه میچرخوند و میآورد بالا البته بیشتر یا این قسمت آخر رو تجربه نمیکردن چون دستیارشون به محض دیدن اولین های درد سرشون و قطع میکرد اما اگه میتونستن شمشیر رو بالا بیارن و درد رو بروز ندن بهترین تصویر ممکن ازشون باقی میموند معتقد بودن روح انسان تو شکمشه و سپوکو سریترین و شجاعانه ترین راه برای مردنه به خاطر همین مردم عادی حق نداشتن سپوکو کنن فقط میتونستن خودشون رو دار بزنن یا غرق کنن حتی زنای سامورایی فقط اجازه داشتن گلوی خودشون رو سامورایی واقعی باید حتی تو لحظه مرگم کنترل کامل روی ذهن و جسمش رو نشون میداد اگه بعد میمرد احتمالا همه کارهایی که تو میدون نبرد کرده بود، همه وفاداریش به هاش تحت تاثیر تصویری قرار می‌گرفت که تو لحظه مرگ ازش به جایی کسی که سر او قلط می‌کرد، تو حالت ایدئال دو ضربه میزد. ضربه اول بیشتر گردن رو می‌برید، اما کامل نه. بعد با یه ضربه آروم سر رو جدا می کرد این باعث می‌شد سر پرتاب نشه. فقط با ضربه اول بریده می و به جلو خم می شد و با ضربه دوم جلوی سامورایی می افتاد. بهترین حالت ممکن این بود که سر تو دست خود سامورایی بیفته یعنی کسی که سپوکو می کرد خودش سر خودش رو می گرفت. فرهنگ خودکشی به شکل مقدس و مثبت تو جنگ جهانی دوم و با خلبانای کامیکازی ادامه پیدا کرد. خلبانای جوونی که عملیات انتحاری انجام می دادن هیچ هم برای نجات خودشون نمی‌کردن. 3800 خلبان ژاپنی که تو جنگ جهانی دوم به این شکل مردن. از دید بیشتر مردم دنیا دیوونه بودن، اما از دید مردم ژاپن قهرمانایی بودن که همه چیزشون رو برای کشور و مردمشون فرامی میکنن و دو و او با شرافت زندگیشون رو پایان میدن. چندین ماه آموزش میدیدن و مثل مسلمانایی که عملیات انتهاری انجام میدن. به بهشت و حوریای بهشتی هم اعتقاد نداشتند. تو 2007 وقتی یکی از مقامات بلند پایه ژاپن که داشتن پرونده فساد مالیش مالیشو بررسی می‌کردن خودکشی کرد. فرماندار توکیو دربارش گفت اون یه سامورایی واقعی بوده. اما اول اپیزود از اوکیگاها را حرف زدم. درست پایین کوه فوجی، یه جنگله که به اسم دریای درختانم شناخته میشه. چون تراکم درختاش خیلی زیاده و وقتی از بالای کوه فوجی بهش نگاه کنی شبیه دریاست. اسم دیگه جنگل خودکشیه چون بعد از پل گلدن گیتو و پل نانگجینگ محبوب ترین مکان خودکشی دنیا تقریبا چهار ساعت با توکیو فاصله داره خاک زمینش طوریه که صدا رو جذب میکنه و باعث میشه جنگل به شکل مخوفی ساکت باشه میگن ویژگی آکوستیک آکستیک زمین و درخت تو طوریه اگه برای کمک داد بزنی کسی صدا رو نمیشنوه. خیلی ها فکر میکنن جنگل تسخیر شده است و نیروهای تاریک اونجا حاکمند. تو دهیه های 1950 و 1960 بود که آوکی گاهارا به جنگل خودکشی معروف شد. مردمی که به کوه فوجی میرفتن جسدایی رو میدیدن که دارن تجزیه میشن. یه پارکینگ هست که اغلب یه سری ماشین توش رها شده چون صاحبشون دیگه نیازی به ماشینش نداشته یه تابلو هست که روش نوشته زندگی شما یک هدیه با ارزش از والدین شماست لطفا به والدین و فرزندان خود فکر کنید و درباره مشکلات خود با دیگران صحبت کنید پایینشم شماره مرکز جلوگیری از خودکشی ژاپن نوشته شده اگه بازم اصرار داشته باشید به مسیر جنگلی درخت های ادامه درخت به منظره فوق العاده زیبا می رسید. خود مسیر خیلی تمیز و زیباست واقعا زیباست اما اطراف ممکنه روبانا و نخوا رو ببینید که مردم باهاشون علامت گذاشتن تا راه برگشت و گم نکنن و همینطور گوشی های موبایل، کارت های اعتباری و ورقای خالی قرص اگه از مسیر خارج بشید تقریبا بلافاصله فاصله گم میشید. و هرچی بیشتر بگردید احتمال اینکه جسد کسی رو ببینید بیشتر میشه هر سال تقریبا صد جسد تو اون جنگل پیدا میشه و این فقط آمار رسمی از جسدهاییه که پیدا میشن بیشترشون خودشونو رو دار میزنن بعضیا اووردوز میکنن بعضی حتی وقتی خودکشیشون نافرجام میمونه یا از تصمیمشون پشیمون میشن نمیتونن راه برگشت و پیدا کنن و خودشونو نجات رو ممکنه یه عروسک پیدا کنید که وارونه به صلیب کشیده شده و به یه درخت میخ شده. نشونه اینه که یه نفر از جامعه متنفر بوده و میخواسته جامعه رو نفرین کنه. یه کم دورتر روی یه درخت یه تابلو میخ شده که روش نوشته من اومدم اینجا چون هیچ وقت هیچ اتفاق خوبی تو زندگیم نیفتاد. یه نفر به شوخی احتمالا قبل از خودکشیش، یادداشت گذاشته و نوشته اگه برای نوشتن ویت کمک میخواید با این شماره تماس بگیرید. شاید یه چار ببینید که یه نفر توشه و معلوم نیست برنامش چیه؟ احتمالا داره سبک سنگین میکنه تا برای تمام کردن زندگیش تصمیم بگیره. یه اسکلت دست نخورده روی زمین افتاده و با اینکه بدنش کاملا تجزیه شده استخونای پاش رفتن توی کفش کوهنوردی سالم و تمیز که انگار تازه خریدنش. یه بوسیه آب خالی کنارشه. به نظر میاد دراز کشیده. چندتا تا قرص خواب خورده بود، دیگه هیچ وقت بیدار نشده. و جسدش هم دو سه سال بعد پیدا شده. تو 1960، یه کتاب ژاپنی به اسم دریای سیاه درختان نوشته شد. درباره یه عاشقای جوونی که به آوکی گاهارا را و خودکشی می‌کردن. یه کتاب دیگه تو 1993 نوشته شد. اسمش بود راهنمای کامل خودکشی. و همون که از اسمش برنیاد افتضاح بود تو یازده فصل انواع روش‌های خودکشی رو گفته بود و بر اساس کارایی هزینه درد آمار سازی لازم تأثیر روی اطرافیان و عوامل دیگه بندیشون کرده بود و در نهایت آوکی رو به عنوان مکان ایدئال برای مردن معرفی کرده بود تا سال 2006 یه میلیون نسخه از اون کتاب فروش رفت و چندین نسخهش تو آوکی پیدا شد وقتی با نویسندشت مصاحبه کردن گفت از این که اون کتاب رو نوشته پشیمون نیست چود خودکشی کار بدی نیست تا رو شیراشی 27 اکتبر 1990 به دنیا اومده بود پدرش خرج زندگی رو با کار توی کارخونه خود رو سازیطمی می کرد شرااش بچه ساکت و کم حرف بود و زیاد توجه کسی رو به خودش جلب نمیکرد تو مدرسه عضو تیم بیسبال بود و سالای آخر دبیرستانم تو تیم دو میدانی بود به لحاظ علمی ممتاز نبود اما هیچ وقت غبت و دانش آموز منضبطی بود تو همون دوران دبیرستان والدینش از هم جدا شدند. مادرش از خونه رفت و دختر کوچیکش رو هم با خودش برد. شیراشی هم پیش پدرش موند که بهش نزدیکتر بود. یه مدت تو کارخونه پیش پدرش کار میکرد. یه مدتم هم تو یه سری شغلای موقتی تو سوپرمارکت و یه شرکت مواد غذایی سرگرم بود. اما علاقهای به ادامه تحصیل یا ساختن یه مسیر حرفه‌ای و شغلی درست و حسابی نداشت. اومد تو کیو و استعدادیا به یه شرکت خدمات جنسی تو منطقه کاواکیچا شد. جایی که بیشتر از سه هزار تا بار پی خونه، فروشگاه جنسی و مسافرخونه ساعتی داشت و بیشتر از هزار نفر از گروه جرایم سازمان یافته یاکوزا تو اون منطقه فعال بودن. شغل شیراشی این بود که میومد تو خیابونا، دنبال زنای جوون میگشت و متقاعدشون میکرد اسکورت بشن. زنایی که تو ظاهر کارشون قانونی بود و فقط با مشتریاشون وقت میگذروندن، اما خیلیاشون به شکل غیرقانونی خدمات جنسی هم عواسط 2017 شیراشی 27 ساله خیلی از وقتش رو تو اینترنت میگذروند. تقریبا تو تمام شبکههای اجتماعی فعال بود اما بیشتر از همه توییتر رو دوست داشت. همون موقع ها بود که تو توییتر با میزوکی میورای 21 ساله آشنا شد. دوست میزوکی تازه خودکشی کرده بود و میزوکی هم بعد از اون قضیه احساس سرخوردگی و افسردگی میکرد. حرفاشو تو حساب توییترش پست میکرد و دنبال کننده هاش بهش دلداری میدادن نصیحتش میکردن یا سعی میکردن حواسش رو از احساسات بعدش پرد کنن شیراشی پستای میزوکی رو دیده بود بهش پیام داد و باهاش ارتباط برقرار کرد گفت خودشم اغلب افسرده است در این حد که گاهی از خودش میپرسه اصلا چرا زنده است گاهی به این فکر میکنه که همه چیز تموم کنه کم کم به هم علاقه مند شدند. با هم قرار گذاشتن و تصمیم گرفتن با هم زندگی کنند. شیراشی داشت پول جمع می کرد تا تو توکیو یه خونه اجاره کنه و میزوکی هم یکم پسنداز داشت که پیشنهاد کرد برای اجاره آپارتمان به شیراشی قرض بده. میزوکی نزدیک 5000 دلار پسندازش رو به شیراشی داد. به خانواده‌اش هم گفت میخواد تنها زندگی کنه و یه خونه اجاره کرده. اما حرفی از دوست پسر جدیدش نزد. زیاد طول نکشید که معلوم شد شیراشی برنامه‌ای برای کار کردن یا پس دادن پول نداره. میزوکی هر روز میرفت سر کار و شیراشی تو خونه پشت کامپیوتر بود یا بازی میکرد. میزوکی ازش خواست پول و پس بده. شیراشی به روی خودش نیاورد. بود. کارشون مرتب به دعوا کشید. این چیزی نبود که شیراشی میخواست. میزوکی هم اصرار داشت که شیراشی حتما یه کار پیدا کنه و قرضش پس بده که شیراشی رو عصبانی‌تر میکرد. شیه زندگیش به هم ریخته بود و به جای اینکه با مشکلاتش روبرو بشه، دنبال یه زندگی بی درده سر بود. آگوست 2017، هنوز یکی دو ماه بیشتر از زندگی مشترکشون نمیگذشت که دوباره بحثشون بالا گرفت. میزوکی وسایلش رو جمع کرد که از خونه بره و شیراشی از پشت بهش حمله کرد. وقتی افتاد زمین، گلوش رو گرفت و اینقدر فشار داد تا بمیره. خول شده بود. میخواست جسدش سر به نیست کنه. اما چطوری؟ توی آپارتمان دوازده واحدی توی خیابون شلو هیچ راهی نبود که جسد میزوکی رو یه جوری از خونه ببره بیرون که کسی متوجهش نشه. تصمیم گرفت همون کاری رو بکنه که به ذهن خیلی ها می رسید. همون کاری که تو حرف خیلی ساده تر از عمله. پس جسد رو بر تو همون و با ابزارای مختلف شروع به بریدنش کرد. سه روز طول کشید. مطمئن بود خیلی زود دستگیر میشه اما خبری از مامورای پلیسی که منتظر بود در خونهش رو بزنن و وجب به وجب خونه رو بگردن نشد خانواده ی هم بعد چند روز که خبری ازش نشد نگران شدن اما نمیدونستن کجا باید دنبالش بگردن نگفته بود خونه جدیدش کجاست و اسم دوست پسرش چیه؟ اصلا نمیدونستن دوست پسر داشته برای شیراشی اما انگار خوب پیش رفته بود. تازه دیگه نیاز نبود پول میزوکی رو بهش پس بده به پولای میزوکی هم دسترسی داشت حالا که ترسش از آدم کشتن ریخته بود کم کم یه ایده تو ذهنش شکل می گرفت یادش بود چطوری با میزوکی آشنا شده تو توییتر با صحبت درباره افسردگی و خودکشی پس دنبال زنای دیگه ای می میگشت که همین حسار رو تجربه کرده بودن و ازش حرف زده بودن این بار یه قدم جلوتر رفت. یه حساب تویتر به اسم هنگینگ پرو یا متخصص دارزنی درست کرد. به دخترایی که درباره خودکشی توییت گذاشته بودن پیام میداد و میگفت میتونم اطلاعاتم درباره دار دارزدن و در اختیارت بذارم. میخوام برای هر کسی که داره عذاب میکشه منبع قدرت باشم. اگه به بومبست رسیدی لطفاً به هم پیام بده. زیرش هشتگ میزد استخدام برای خودکشی. بعد از چند روز با 6 تا دختر و زن جوان چت می کرد. بهشون می گفت خودشم می خواد بمیره. از این حرف میزد که با هم خودکشی کنن و بمیرن. اینطوری ایدئال بود چون مجبور نبودن تنها بمیرن. می گفت اینطوری هیچ کدومشون لحظه آخر نمی و پا پست نمی کشن. نیاز نبود تو لحظه مرگ که خیلی ازش می ترسیدن تنها باشن. اون موقع خیلی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی ژاپنی مختص همین کار بود. آدمایی که می‌خواستن خودکشی کنن، همدیگر رو پیدا میکردن و با هم قرار می‌ذاشتن. پس پیشنهاد شیراشی به خودی خود عجیب نبود. تو توییتر هم برای همین کار بود که شیراشی ازشون استفاده می‌کرد. آکاری سودا، یه دختر دبیرستانی 17 ساله بود که آرزو داشت تراه انیمه بشه. موهای مشکی چتری داشت. اینکی بود و قیافش به بچه های درسخون میخورد با شیراشی دوست شد و دیگه خبری ازش نشد بعد ناتسومی کوبوی 17 ساله ناپدید شد هیناکو ساراشینا 19 سالش بود توپلو خندرو بود و با موهایی که دو طرف گوشش میبست کمتر از سنش به نظر می رسید. کوره های هارای 15 ساله به پیامهای شیراشی تو توییتر جواب داد و به کم ترین قربانیش تبدیل شد بهش گفت نظرش درباره‌ی خودکشی عوض شده اما شیراشی اصرار داشت رو هم ملاقات کنن سیزده سپتامبر هیتومی فوجیما یه مادر مجرد 26 ساله که تو توییتر درباره حس درموندگی و ناامیدیش بعد از طلاق حرف زده بود ناپدید شد آخرین روز دو از معمول از سر کار رفت انگار برای رفتن دو دل بود یکی از همکاراش حسرت میخورد که چرا اون روز از هیتومی نپرسیده چشه؟ خانواده هیتومی خیلی دنبالش گشتند اما انگار غیب شده بود کازومی ماریوما کارمند 25 ساله یه مرکز خرید بود خانواده‌اش میگفتن اجتماعی نبود و تازه داشت از حبابی که دور خورش درست کرده بود بیرون میومد. داشت برای آیندش پول پس انداز شگو شوگونیشیناکا یه پسر 20 ساله و دوست میزوکی میورا قربانی اول شیراشی بود میزوکی درباره شیراشی باهاش حرف زده بود شکو اومد خونه شیراشی که درباره ی میزاکی پرسجو کنه. اصرار داشت بیا تو و خونه رو بگرده و به تنها قربانی مرد شیراشی تبدیل شد. احتمالاً بعد از همون اتفاق بود که شیراشی تو ششم اکتبر توییت کرد. نباید قبل از خودکشی به دوستا خانوادتون چیزی بگید. 21 اکتبر آیکو تامورا از یه منطقه ی حومه شهری توکیو ناپدید شد. اوایل همون سال مادرش از دنیا رفته بود. آیکو هم افسرده شده بود و به خودکشی فکر میکرد با برادرش حرف زده بود و ازش کمک گرفته بود برادرش هم احساس میکرد حال خواهرش بهتر شده اما آیکو ناگهان غیبش زد برادرش با پلیس تماس گرفته و بهشون گفت خواهرش ناپدید شده اما خودش هم دست کار شد حساب توییتر آیکو رو هک کرد و اونجا پیامای ناراحت ای پیدا کرد آیکو توییت کرده بود میخوام بمیرم اما تنهایی خودکشی کردن خیلی سخته. دنبال یه نفر میگردم که با من خودکشی کنه. یه نفر با اسم عجیب Hanging پرو بهش جواب داده بود. برادر آیکو اطلاعاتی درباره ناپدید شدن خواهرش تو توییتر گذاشت و از دنبال کننده هاش خواست اگه چیزی می‌دونن باهاش تماس بگیرن. یه زن بهش پیام داده و گفت Hanging پرو به اونم پیام داده. با هم رفتن پیش پلیس و قرار شد یه قرار با Hanging Pro بذارن. همه چی طبق نقشه پیش رفت ایستگاه قطار قرار گذاشتن در حالی که پلیس پلیس منتظر بودن و تعقیبشون میکردن وقتی به آپارتمان رسیدند، مامورا ریختن سرش و آپارتمانشو گشتن آپارتمان توی ساختمون دو طبقه دوازده واحدی بود و اولین چیزی که توجهشونو رو جلب میکرد یه بوی شدید بود بعد چند تا جعبه سرد که یکیش کنار در بود و بقیهش توی اتاق نشیمن روی هم چیده شده بود روی میز یک کیف دستی زنونه بود و توش کارت شناسایی آیکو رو پیدا کردن ازش پرسیدن آیکو تامورا کجاست به یکی از جعبه ها اشاره کرد و گفت اون تو داخل جعبه های سرد نه تا سر انسان و چند تا دست و پا پیدا شد بیشتر از دیویست و چهل استخونه از قسمت های مختلف بدن این ورانبر خونه بود تا کاهی رو شیراشی به اتهام مسله کردن اجساد، مخفی کردن اجساد و امهای اجساد دستگیر شد تا تو این فاصله هویت قربانیان مشخص بشه. پلیس یکی از بدترین صحنه‌های جرم تاریخ ژاپن رو پیدا کرده بود. تقریبا با آپارتمان جفری دامر برابری می‌کرد. دو تا چاقوی آشپزخونه، قیچی، اره، تناب و درفشام تو آپارتمان بود. همه خونی بودن. سعی کرده بود بوی اجساده در حال گندیدن و با پوشوندنشون با چرم گربه بگیره درست شنیدید چرم گربه متاسفانه اگه وسیله چرمی دارید که چرمش از آسیای شرقی و مخصوصاً چین اومده احتمال زیادی هست که چرم سگ یا چرم گربه باشه کاراگاهها شکه بودن که چطور هیچ از همسایه ها اعتراضی نداشتن دوازده واحد چسبیده به هم که ساکنینش میگفتن نه چیزی دیدن نه چیزی شنیدن هرچند میگفتن بوی زنندهی از واحدش میومد و تهویه همومش همیشه روشن بود و اینکه زبالههای زیادی داشت یکی از همسایه ها شاکی بود که شیراشی زباله تو سطل اون ریخته پلیس ها درگیر کارگاه بازی و حل پرونده نشد چون خود شیراشی به نه فقط قتل اعتراف کرد سه نوع اسم دقیق قربانی ها رو نمیدونست اما از روی دی یا ای وسایلشون شناسایی شدن گفت به غیر از اون یه نفری که مرد بود بقیه رو تو توییتر دیده و به خونش کشونده همه یه زنان انگیزه خودکشی داشتن باهاشون توی یه ایستگاه قطار نزدیک خونشون قرار میذاشت و با هم می خونه این طوری نمیتونستن لحظه آخر جا بزنن. انگیزهشم رابطه ی جنسی و پول بود. به زنا خواب آور میداد. بهشون تجاوز میکرد و خفشون میکرد. بعد جسد و مسله میکرد تا مدارکو از بین ببره. گفت مسله کردن جسد اولش سخت بود و سه روز ازش وقت گرفت اما بعد یارو تو یه روز تموم میکرد. رسانه ها اسمشو گذاشتن پریتل کیلر. داتس دنبال حکم ایران بود و وکلاش دنبال این که نشون بدن قربانیا خورشون میخواستن بمیرن. هرچند در نهایت شیراشی تصمیم گرفت گناهش قبول کنه و تو دادگاه به همه چی اعتراف کنه. گفت اولین نفر رو بعد از اینکه با پدرش دعوا شده کشته. بعد اومده شهر رو دنبال روسپیا میگشته. میزوکی میورا رو دید و وقتی بحثشون شد اونو به قتل رسوند. چون میترسید کار به پلیس کشیده بشه. گفت بعد از قتل اول دراش سخت بود با کاری که کرده کنار بیاد اما به کارهای غیرقانونی عادت داشت و این ایده براش درونی سازی شده بود که تا وقتی گیر نیفتی کارت اشتباه نبوده پس زنا رو میکشت و برای اینکه گیر نیفته مستششو میکرد بیشترشون رو تو همون روز اول میکشت و هیچ بهشون راضی به مردن نبودن آخر حرفاش گفت اگه دستگیر نمیشدم از هیچی پشیمون نبودم سهشنبه شنبه دوازده دسامبر 2020 بیست قاضی حکم سلب حیات تاکاهیرو رو شیراشی رو اعلام کرد به اتهام قتل نه نفر گفت قتلای شیراشی بیرحمانه و آزاردهنده بوده و شیراشی کاملا مسئول کاراش بوده گفت قربانی هیچ راضی به مرگ نبودند و شیراشی فقط اونا رو نکشته بلکه شرافت و منزلت اونا رو هم زیر پا گذاشته برادر یکی از قربانیا گفت گوش دادن به اعترافات شیراشی باعث شده باورش به انسانیت رو از دست بده. وکلایش دنبال درخواست تجدید نظر بودن اما خورش قبول نکرد و گفت نمیخواد از عذاب و شرمندگی جلسات دادگاه بعدی رو تحمل کنند. حکم سلب حیات تو ژاپن به شکل اعدامه. روز اعدام و رو به محکومین نمیگن و فقط موقعی میفهمن وقت مردنشون رسیده که مأمور اعدام میاد دنبالشون. بعد از پرونده شیراشی توییتر سیاستاشو تغییر داد و مشخصا تو قوانین استفادهش اشاره کرد که کاربران نباید خودکشی یا خدازاری رو تشویق یا تبلیغ کنند. دولت ژاپن هم سعی کرد گروها ها و های تشویق کننده خودکشی رو مهار کنه و خدمات روانشناسی و مشاوره بیشتری ارائه بده تا نرخ خودکشی رو پایین بیاره. شیراشی منتظر تاریخ نامعلوم اعدامشه و از شهرتش به عنوان قاتل توییترلی لذت میبره. کلی مصاحبه کرده و درباره زندگی و فانتزی‌هاش کمیک منتشر کرده. اخیراً هم گفته میخواد قبل از اعدام با یه نفر ازدواج کنه. خودش میگه چند نفرم براش نامه نوشتن و ابراز علاقه کردن. ما هم به پایان پرونده ی عروسک میرسیم. میخوام درباره‌ی پویش اثر انگشت باهاتون حرف بزنم. اما قبلش باید از حامیان این هفته تشکر کنم. آقا یا خانم تهرانی، آیدی فازیب مونا، سبا و دو دوست ای که اسمشون رو ننوشته بودن از همه تون ممنونم و بابت تأخیر تو اپیزودا هم عذرخواهی میکنم ساخت پادکست کار پرزحمت و وقتگیریه و منم الان تو مقتعی از زندگیم که مجبورم اولویتای های دیگه ای داشته باشم امیدوارم مثل همیشه با همه اشکالات و کمبودا همراهمون باشید اما بریم سراغ پویش اثر انگشت احتمالا تا حد زیادی از طریق اینستاگرام و سایت آخرین شاهد در جریان کار قرار گرفتید اما خیلی خلاصه توضیح میدن کاری که باید انجام بدید اینه که یک کلیپ ویدیویی رو ببینید و در حد دو پاراگراف دربارهش یه چیزی بنویسید کلیپ مربوط به جلسه اعلام حکم لرینا ناصر پزشک سابق تیم ژیمناستیک بانوان آمریکا که تو پوشش درمان اعضای تیم رو مورد حملات جنسی قرار میداد برای دیدن این کلیپ باید به برگه اثر انگشت تو سایت آخرین شاهد برید که لینکش رو تو توضیحات این اپیزود گذاشتم. دستتون برای نوشتن بازه. میتونید درباره هر کدوم از شخصیت ها و اتفاقاتی که تو این کلیپ بهشون اشاره میشه بنویسید و میتونید هر لحنی داشته باشید. چهار هفته برای ارسال آثارتون وقت دارید و بعد از اون آثار ارسالی داوری میشن. خانم تکین همزلو و آقای مرت که با کمال افتخار باید بگم شنونده های پادکست آخرین شاهد هم هستند داوری این پویش رو قبول کردن و هر کدومشون میتونن تا چهل امتیاز بهتون بدن این به همراه 20 امتیازی که ما بهتون میدیم مجموع امتیاز شما از 100 رو مشخص میکنه توضیحات کامل و تو همون برگه اثر انگشت تو سایت آخرین شاهد پیدا میکنید منتظر نوشته هاتون هستیم تا پرونده بعدی که امیدوارم هفته بعد باشه مراقب خودتون باشید و به امید دیدار go with the crew i was in the back seat singing like a bird oh no oh, yeah. take me to the